0: Je suis Vincent Biffrard et je traverse la Suisse chaque semaine en train de Genève à Zurich en passant par Fribourg pour mes différentes sociétés. J'en profite pour aller à la rencontre d'autres entrepreneurs qui ont réussi afin qu'ils me racontent leurs histoires que je vous partagerai dans ce podcast. Mon objectif est de vous inspirer ou vous donner envie d'entreprendre. J'espère que ce podcast vous plaira. Si c'est le cas, merci de le partager et de le commenter. Voici donc un nouvel épisode de Prochain Arrêt. Je suis cette fois-ci à, à Fribourg, donc revenu de Milan, où j'avais rencontré uh, Julien Colli. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore entendu et écouté ce, ce podcast, je vous propose de, euh, de le réécouter. Aujourd'hui à Fribourg euh, avec Grégory Grain. Salut Grégory Salut Vincent. Ça me fait plaisir de te, te recevoir. Ouais. En, en discutant avant tout à l'heure, euh, on s'est rendu compte que ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, ou à peu près 10 ans qu'on se connaît. Oui. Euh, bon, on va en parler euh, tout à l'heure de ton parcours, justement. On se retrouve ici, euh, en vieille ville ou en basse ville euh, de Fribourg, dans un endroit qui s'appelle la Gustave Academy.
1: Oui, absolument. C'est l'endroit où euh, 20 jeunes euh, talents se réunissent régulièrement pour euh, se former au business de la musique et pour se préparer à sortir un album tous ensemble.
0: Ok, on en parlera parce qu'il y a vraiment un lien avec toi euh, et cette, euh, cette Gustave Academy. Donc, euh, ben comme, euh, comme d'accoutumé maintenant dans ce podcast, on va parler euh, de ton parcours qui est assez incroyable. Enfin, je le trouve vraiment euh, euh, assez diversifié euh, à peu près pendant, pendant une heure, 45 minutes. Euh, donc, de base, tu es informaticien oui. et parisien. Oui. Donc tu vois que j'ai mis le t-shirt de circonstance. Oui, je te remercie <rire> d'ailleurs,
1: depuis tout à l'heure je le regarde, parisien. Voilà. Donc, parfois on dit parisien tête de chien, j'espère qu'il n'y a pas le tête de chien à l'envers du t-shirt ou sur le dos.
0: Donc euh, en fait j'ai un, un pull euh, où c'est marqué parisien, je n'ai pas fait exprès en plus, donc euh, voilà, hommage pour toi. Merci. Euh, donc oui, euh, informaticien euh, à Paris, Donc ça, ça fait il y a quelques années déjà.
1: Ça va faire plus de 20 ans, oui.
0: Ok, et tu as commencé, euh, donc, donc tu t'es formé en informatique et tu as commencé dans une assurance, c'est ça, en, oui. pour exercer cette profession-là
1: Dans une société d'assurance où j'ai été embauché en fait pour euh, optimiser, les. à l'époque j'étais assez spécialisé dans les, les, la gestion des bases de données, et donc pour optimiser le calcul des, des factures d'assurance tous les mois, qui étaient envoyées tous les mois aux clients. Et euh, mon premier challenge qui m'avait été donné, c'était euh, ça durait trois jours. C'est incroyable, hein il ouais, avait fou, fond, ouais. ça a trois jours et il fallait que ça dure juste une nuit.
0: C'est mon premier challenge qui m'avait été donné. Ok, euh, donc on, on va passer un peu en, en revue tout ton, tout ton parcours. Donc, tu n'es pas nécessairement un entrepreneur au sens entrepreneur du terme, si j'ai envie de dire. Hein. Tu n'as pas nécessairement créé plein de sociétés, euh, mais tu, tu aides les autres à en créer. Tu as eu des succès dans des produits, c'est mmh. euh, ça. ça hein, euh...
1: J'ai plus un parcours qui est lié à de la création et à du lancement de produits. Oui. Parfois, ça devient une entreprise. Parfois, ça devient une filiale d'une entreprise. Donc, j'ai un profil un peu intrapreneur, mais plutôt, j'ai envie de dire, ouais, créateur et lanceur de produits.
0: Ouais. Et aujourd'hui, on en parlera à la fin du podcast. Donc, tu es directeur de FreeUp et tu aides justement euh, les gens à créer des entreprises, à les développer, à les accompagner euh, là-autour à Fribourg. Exactement. Très bien. Donc si on revient au début avec, avec Paris, Donc, tu bosses dans cette, assur dans cette assurance euh, et tu, tu, tu prends après le, déjà le, le chemin de la start-up où tu, tu es employé dans une start-up. Oui,
1: en fait, dans, dans cette société d'assurance, euh, comme j'ai dit, j'étais embauché comme un jeune informaticien qui connaissait les nouvelles technologies. Euh, mais on m'a expliqué que dans 20 ans peut-être, je deviendrais chef de projet, mais qu'il y avait la queue devant moi. Ouais. et qu'il fallait que je suive la pyramide et que tout se passerait bien. Et donc ça, ça me perturbait pas mal. Et puis à l'époque, on était dans un quartier de Paris qui s'appelle La Défense, mmh. où ça grouillait d'entreprises et de startups. Et un jour, sur le parvis de La Défense, je croise quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé quand j'étais stagiaire un... ou quand j'étais à l'école, qui me dit « mais euh, si tu t'ennuies dans cette entreprise d'assurance et que tu dois apprendre 20 ans, écoute, moi euh, je suis en train de lancer une startup, rejoins-nous ». On recrute notre premier employé, est-ce que ça te dirait de, de devenir notre premier employé On est en train de développer, euh, c'était une, une start-up justement basée sur tout ce qui était déjà à l'époque data science et un peu big data. Donc un peu précurseur quand même. Hein. Oui, Alors avec des moyens technologiques euh, différents qui étaient beaucoup plus, plus petit qu'aujourd'hui. Est-ce euh, que ça te dirait de venir développer le produit de data mining ouais. qu'on veut lancer sur le marché ouais. et, euh, et voilà, je suis devenu leur premier employé.
0: Et du coup, tu as fait ça pendant un petit moment et tu as senti justement le côté start-up qui, qui, qui bouge dans tous les sens, à gauche, à droite, et ça t'a pas nécessairement Alors ça, ça,
1: ouais. Pardon. Ouais, ouais, ça, me plaisait, ça me plaisait bien euh, le fait qu'on cherchait un peu notre marché, qu'on qu travaillait de manière un peu itérative, j'ai trouvé ça pas mal. Euh, par contre, quand on est le premier employé, on en souffre un peu parce qu'un euh, coup on va à gauche, un coup on va à droite. Donc on me disait, bah, écoute, tout ce que tu as développé depuis les trois dernières semaines, il faut que tu le jettes à la poubelle. On t'expliquera pourquoi, mais on a décidé de partir dans l'autre sens. Ouais, C'est pas trop valorisant. C'est pas trop valorisant, euh, mais ça, ça venait peut-être de la start-up elle-même. Mais en fait, c'était aussi inspirant pour moi parce que je me suis dit, cette histoire de start-up qui pivote comme ça. Euh, « Pourquoi je pas ça à ma carrière ?» et je ouais. me suis mis à réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Et je me suis rendu compte que je ne voulais pas faire de l'informatique pour euh, développer des outils de gestion d'entreprise, mais je voulais faire de la, des, des produits technologiques qui servent aux gens, aux consommateurs. Donc ouais. vraiment de, de la technologie euh, utilisée dans, dans la vie de tous les jours et, et ce genre de choses. Donc du coup, euh, j'ai décidé de, de, de changer un peu mon orientation de carrière et pas être un informaticien qui développe des produits super intéressants dans une start-up, mais pour la gestion des entreprises, mais plutôt qui va mettre la technologie au profit du consommateur.
0: Et ça vient d'où ça Il y, y, y a une raison à ça
1: Oui, je pense que ça vient de, de mon enfance, euh, où euh, pendant toute mon enfance, euh, j'ai euh, travaillé avec mon père le week-end, mais ce n'était pas du tout lié à son travail. On, on, on s'était fixé des, des défis de construire nous-mêmes des choses, donc euh, notre propre euh, chaîne IFI. Euh, notre ouais, ouais. propre ordinateur notre propre programme pour gérer les comptes de la famille des choses comme ça mmh. euh, mmh. j'ai construit et je, je me suis acheté mon premier ordinateur à l'âge de 10 ans et j'ai fait mon premier développement informatique avec lui mmh. à cet âge là euh, mais c'était toujours quelque chose d'utile pour nous mmh. comme un produit et donc du coup euh, euh, je pense que ça vient de là ça m'a donné ce goût là de, de créer, de faire des choses qui soit utile. Je ne dis pas qu'une un, un, application de gestion, ce n'est pas utile pour une entreprise, mais qui soit utile pour quelqu'un, que j'arrive à visualiser, à rendre tangible et à voir quelqu'un utiliser. Et un résultat avec euh, ouais. les gens
0: qui l'utilisent. Euh, et donc, avec ce pivot que tu as envie de faire à ce moment-là, tu, tu arrives où
1: ben, En fait, c'était la grande époque du, de, du début de la téléphonie mobile avec les téléphones en forme de banane de chez Motorola par ouais, exemple. Ouais. Et euh, c'était le, le, le plein boom, le plein essor, il commençait à y avoir des entreprises qui, qui se lançaient pour euh, proposer euh, des modèles euh, différents, des abonnements spécifiques, des sortes, les premiers opérateurs euh, virtuels, ce qu'on appelait à l'époque, ouais. et il euh, y a une entreprise pas très loin de chez moi qui s'appelait Debitel. Qui s'est créé, et puis je trouvais ça fascinant parce que qu'ils euh, étaient 10, puis tout d'un coup euh, ils étaient 20, 30, 40 et ça se développait très vite. Et donc euh, j'ai un peu frappé à leur porte, je leur ai dit voilà, euh, vous cherchez des gens euh, chez vous pour euh, développer euh, votre informatique, votre base de données, pour euh, réfléchir à vos propres offres produits. Moi ça me passionne, j'ai envie de venir chez vous. Euh, et puis, euh, bah, ça a marché. Ça a marché. Voilà. donc ils Un peu au culot comme ça. Ils avaient quelques offres d'emploi qui, qui avaient été publiées. Et puis, euh, je leur ai montré qu'il y en a, okay. que je pouvais avait, que je pouvais y répondre, et que j'étais motivé. Et puis, euh, j'ai commencé tout de suite chez eux. Jusqu'à devenir euh, responsable informatique adjoint et, okay. et à, à travailler sur tous les projets d'interconnexion avec les opérateurs télécoms
0: Donc typiquement, euh, à l'époque, il y avait les radios, qui, il y avait l'énergie mobile euh, ou des choses comme ça. C'est un peu des opérateurs virtuels, ce genre de choses. Hein. C'est venu un peu après. d'Évitel était,
1: je pense, le premier. Ouais. Euh, et donc, euh, l'idée, c'était de, de, de pouvoir se, se connecter ou gérer... Euh, le, 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 réseau de téléphonie, le réseau de téléphonie mobile était géré par l'opérateur mais pouvoir gérer tous les clients derrière tous les abonnés et vendre ça partout en France pouvoir activer nous-mêmes la ligne si t'acheter une carte SIM ouais. dans nos magasins et d'interconnecter tous les magasins entre eux, faire en sorte que ça marche etc., et gérer la relation avec le client et tous les tarifs, toutes ces choses là donc c'était vraiment une panoplie complète à la fois de la gestion du coup, de l'entreprise mais aussi de l'expérience du client et de l'utilisateur qui devaient ne pas avoir forcément l'impression d'être sur le réseau France Télécom ou chez France Télécom ouais. ou chez SFR, mais chez Débitel. Ok. France.
0: Oui. Voilà. <rire> Et tu, tu passes après euh, de la téléphonie à la télévision
1: Oui. Alors avec cette, euh, cette expérience chez Débitel, euh, qui était euh, relativement innovante, travailler sur les, la les téléphones mobiles, le monde des opérateurs... Euh, les, les appels téléphoniques qui flottent dans l'air comme ça, etc. Il ouais. faut se rappeler, c'était dans les années euh, 90, hein, 96, la, euh, avant les années 2000.
0: Donc, il n'y avait pas encore trop Internet ou en tout cas pas sur le mobile. Il n'y avait pas encore Internet, ouais, c'était le WAP. C'était le WAP. <rire>
1: Exactement. Je me Et... rappelle
0: toujours de la grenouille. Mm -hmm. C'était une grenouille chez Swisscom, euh, la, le marketing du WAP, hein, parce que WAP, WAP.
1: <rire> ouais après, il <rire> y a eu un lapin aussi. Oui. Euh, <rire> Et il y avait Internet à l'époque, Internet commençait à exister euh, depuis 4 ou 5 ans, on était vraiment 2000-2001, ouais. et là euh, j'ai eu des discussions avec euh, l'entreprise Thomson qui est une entreprise qui fait de l'électronique, qui s'appelle Technicolor maintenant, mm -hmm. qui euh, produisait et développait des, des téléviseurs entre autres, et qui a eu envie et qui a eu un projet en partenariat avec Microsoft, Déjà de, euh, de, de créer la première télévision connectée à Internet sur laquelle on pouvait regarder la télé lire ses emails, répondre à ses emails et euh, consulter un portail de news comme euh, comme euh, je sais pas moi comme un portail web ouais. tout en regardant l'émission d'un incroyable sur la moitié de, de la télé
0: donc ça c'était aussi un peu précurseur quand même c'était donc... précurseur
1: et puis c'était une start-up euh, avec deux investisseurs Thomson d'un côté Microsoft de l'autre
0: et c'est dans un ça, garage hein, enfin dans un garage ouais. de Thomson mais ouais et ça, ça a fonctionné ça, Les télés se sont vendues C'est assez cher par rapport à une télévision normale
1: C'était un peu plus cher. Il y avait euh, un joli clavier pour pouvoir interagir avec la télévision ouais. qui avait été designé par Philippe Stark. Donc, ah, il avait quand même vendre. envie de l'acheter. Ouais, ouais. ouais. Et puis, on a eu plusieurs euh, dizaines de milliers de clients donc, qui avaient leur boîte mail chez nous, euh, qui regardaient la télévision, répondaient à leurs emails, mais qui pouvaient aussi interagir parce qu'on avait des émissions partenaires. D'accord. Par exemple, à l'époque, on avait un partenariat avec l'émission de Michel Drucker le dimanche. Ouais. Et, euh, il était déjà là. Et il est toujours <rire> il est là. Toujours là. <rire> on, on pouvait euh, poser des questions aux invités de Michel Drucker. Okay. En direct, en live, okay. à travers notre télé. Donc, euh, et puis, euh, donc, on, on, par exemple, il y avait Bernadette Chirac. On pouvait lui demander, je sais pas moi, quelle était la couleur de, la, de, de sa robe préférée. Et puis Michel Drucker, euh, sur son écran, voyait question de M. Grégory G. Euh, quelle est la couleur de la robe préférée de Bernadette Chirac Si la question lui plaisait, il pouvait la, la poser en direct. Donc ça paraît pas grand-chose comme ça, mais à l'époque c'était révolutionnaire. Euh, c'était révolutionnaire. Il y avait un modem ADSL dans la télé qui envoyait, euh, qui envoyait des informations.
0: Ok. On voilà. était. C'était quoi du 14K, ça s'appelle ouais, Je ne sais plus quoi. quoi C'est tellement vieux. Il y avait ça. Et de l'autre
1: côté, les, les émissions, du coup, le, la, la partie interactive des émissions qu'on produisait. Allait sur le réseau rt en France parce qu'il n'y avait pas à l'époque un déploiement câble énorme. Ouais. Donc c'était vraiment à travers, à travers les le
0: airs. Le les sur les toits.
1: Voilà, les gens recevaient notre, notre application à travers leurs antennes sur les toits.
0: Ok. Euh, et tu as passé combien de temps C'était en 2001 ça plus ou moins En deux, ouais, début deux, 2000, euh,
1: 2001, fin 2000 mmh. jusqu'à début 2002. D'accord. Je suis resté un peu moins de deux ans parce que en fait... Euh, Thompson a, a décidé de plutôt aller dans la partie hardware. C'était le début des box pour la télé. Hein. Des... Ouais, ouais, en fait, on, on était le début de la nouvelle -télé télé connectée Internet. Télé ouais, exactement. On était un peu le laboratoire, donc Thomson s'est dit, bah, nous on sait faire du hardware, du... on va faire des box télé, des set-top box comme ça s'appelait ah ouais. à l'époque. Et puis Microsoft, eux, ils ont dit, bah, nous on va développer, notre... merci, on a testé notre, pla... notre propre plateforme, on va développer euh, quelque chose qui va s'appeler Microsoft TV, qui va être une plateforme justement qui permettra de gérer les télévisions connectées au réseau IP et ce genre de choses. Mmh. Comme moi, j'étais à l'époque plutôt orienté service que euh, hardware. J'ai pas forcément eu envie de continuer chez Thomson dans le réseau de, télé de dans le développement de télévision. Et, euh, et à l'époque, j'avais euh, gardé des contacts avec euh, mes collègues de chez Debitel, mm -hmm. qui a été racheté par Swisscom.
0: Ah, voici le lien avec la Suisse alors.
1: Voilà. Et euh, j'avais aussi très envie de m'en aller de Paris. Euh, mais pourquoi <rire> Un jour, euh, donc moi je travaillais à, à Boulogne-Billancourt, au ouais, euh, tf 1 c'est ça Oui, pas, ouais. pas très loin. Et euh, j'habitais dans un endroit un tout petit peu plus loin, mais à allez, 5 km. Ouais. Il fallait que je traverse la Seine tous les matins, ouais. euh, la rivière, sur un pont. Euh, et pour faire ces 5 km, il pouvait m'arriver de faire une heure et demie. En voiture ou en bus, parce que de toute façon, il n'y avait pas de couloir pour le bus. Ouais. Et, et donc un jour. Euh, J'étais dans ma voiture et euh, j'ai pas redémarré jusqu'à ce qu'il y ait un monsieur qui me tape sur la vitre en me disant « Monsieur, euh, le trafic est reparti ». Et là, je me suis dit « Je pense qu'il faut que je m'en aille, j'en peux plus ouais. ». Et j'ai eu envie de, de partir de Paris et de continuer à faire mon métier, développer des produits technologiques, des choses comme ça. Et euh, j'ai eu plusieurs opportunités en dehors de Paris, en dehors de la France, mais après être venu passer une semaine à Fribourg, et euh, avoir mangé de la fondue, rencontré des gens sympas et, et, et puis aussi discuter avec Swisscom qui avait des projets super sympas à l'époque, j'ai décidé de venir ici.
0: Ok, si on fait une petite pause sur, euh, sur la France suisse, mm -hmm. c est, c est quoi la, comment tu voyais la Suisse euh, en tant que Parisien euh, Tu n'étais jamais venu j'imagine, euh, c'est quoi l'image que tu avais de la Suisse en fait
1: J'étais venu un petit peu, en, un vacances, petit peu en vacances, ouais. ouais. l'image que j'avais c'était euh, euh, un pays très sérieux. Mmh. Qui, qui, de, de, de gens travailleurs, qui, qui ont envie d'avancer, de, de, de faire avancer les choses, très respectueux. J'avais cette image-là, puis ça s'est en fait vraiment confirmé dans, 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 dans le recrutement, dans, mmh. dans les discussions sur les projets, et puis dans, dans, dans mes premiers jours de travail. Euh, C'est vraiment l'image que, que j'avais. Euh, ouais, C'est ce côté respectueux, sérieux, travailleur.
0: Donc un petit choc culturel quand même euh, mais tu as réussi à absorber facilement alors, parce hein, qu'on a quand même une différence, une différence culturelle malgré tout oui
1: alors je pense honnêtement je pense que euh, j'avais un peu cette culture là des fois moi j'avais ouais. des problèmes aussi un peu culturels en France où ouais, euh, j'avais vraiment envie d'une part de, de travailler, d'avancer, je dis pas que les français sont pas des travailleurs mais de, de faire avancer les choses, de de, de, de vraiment aussi euh, prendre en compte les avis des autres personnes, ce genre de choses, mmh. et pas forcément d'avoir des décisions euh, unilatérales du chef à l'époque. Mmh. Moi j'étais dans des entreprises très py pyramidales, ça me perturbait. Euh, donc do, donc euh, j'ai eu le sentiment que la Suisse était un peu, correspondait un peu à ce que je recherchais. Euh, et, et je me suis senti assez à l'aise en fait, à tel point que plusieurs années après, dans, dans, dans une des entreprises où j'ai travaillé, on avait une filiale en France, mmh. Et, euh, et quand je revenais en, à Lyon, et quand je revenais en France à Lyon, euh, je me retrouvais pas forcément euh, dans les cultures de travail. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien, c'est juste c'est différent. Euh, différent, et mon, moi je me sens plus à l'aise euh, dans cette un peu euh, ambiance interdisciplinaire, diversité, ou, un peu plus ouvert sur la diversité. Okay. Et sur les peut-être quelque chose encore là-dessus sur les sur ce qu'on délivre. Je pense qu'en Suisse, on est reconnu, si on, 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 est, on, on peut avoir une forme de reconnaissance, de respect, d'accomplissement si on délivre des choses. En France, il y a un petit côté statut euh, ouais, ouais, ouais. Qui, 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 qui compte. Donc je, je peux même dire maintenant, plus de 20 ans, enfin 20 ans après, il y a des choses que j'ai réussi à faire en Suisse, que je n'aurais peut-être pas réussi à faire en France, mais j'ai réussi à les faire en Suisse, pas parce que j'avais un nom ou un statut, mais parce que j'ai délivré les choses. Ouais. on a dit, bah, vas-y, continue, des voilà. livres en Fais tes preuves, euh, voilà. tu les as faites. Et un peu plus sur le mérite et sur euh, ouais. observer ce que tu sais faire.
0: Ouais. Du coup, ça vous donne aussi de la chance à tout le monde, finalement. En Suisse, on a un peu cette culture américaine euh, oui. euh, où il n'y a pas nécessairement les papiers qui comptent Exactement. tout de suite. Euh, et puis, tu peux réussir dans la vie euh, bah, ouais. en faisant un apprentissage ou même sans papier Exactement. Parce qu'en France, c'est mission impossible. Ou en France, c'est mission
1: impossible. Et puis, en plus, il y a, y a un peu des catégories. Si tu n'as pas fait une certaine école, ouais. tu ne peux pas prendre un certain ouais. Donc, c'est vrai qu'en Suisse, ce côté-là, il est bien. Après, il y a la culture de l'échec
0: qui est différente en oui. Suisse et aux États-Unis, mais ouais. on pourra en reparler si tu veux. Oui. Euh, et puis raconte-moi juste en deux mots ton arrivée en Suisse, comment c'est s'est passé, donc, pourquoi Fribourg déjà et, ouais. et, euh, et voilà euh, tu débarques, euh, j'imagine que ta famille, euh, euh, il faut trouver un appart. Euh, ouais. voilà.
1: Alors en fait, euh, je n'étais pas marié, euh, j'avais une copine qui est ma femme aujourd'hui et euh, elle, avait, elle en avait aussi marre de Paris, mm -hmm. elle travaillait aussi dans les nouvelles technologies, elle était euh, responsable d'une équipe de services clients chez un fournisseur d'accès internet. Mm -hmm. Euh, et puis, euh, tous les deux, on s'est dit, bah, c'est notre projet de vie, on s'en va de Paris et puis on va faire quelque chose ailleurs. Donc, on s'est mariés, deux semaines avant de venir en Suisse. Excellent. Et euh, on est venus en Suisse tous les deux. Euh, et on est venus à Fribourg parce qu'on euh, on, s'est dit que c'était quand même un challenge pour nous de, de venir habiter à l'extérieur, de, de nouveau travail, etc. Moi, mon job était à Berne, chez Swisscom à l'époque. Ouais. Et euh, Fribourg, on peut parler français donc la barrière de la langue, enfin, je, signais un contrat de lo... je parlais pas allemand à l'époque, aber <rire> jetzt, präschöisch Deutsch. Donc, euh, signer un contrat de location, tout ça, ça faisait un peu tout en même temps, donc on s'est dit, allons pas très loin de Berne, mais là où on peut parler français, ou peut-être on peut se faire aussi des amis, on peut s'intégrer. Ouais. Et, euh, et après, être venu passer une semaine à Fribourg en vacances, ça nous paraissait être le, 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 le endroit meilleur endroit pour ça.
0: Ok. Euh, donc, arrives de nouveau chez Suscom, Suscom Mobile. Oui. Euh, donc, c'est dans 2002. Oui. Et qu'est-ce que tu fais euh, Toujours alors, dans l'IT, j'imagine
1: Alors oui, du coup, euh, là moi j'avais toujours cette casquette d'informaticien qui connaissait les nouvelles technos. Euh, même si j'avais aussi maintenant lancé des produits, les télévisions connectées à Internet, ce genre de choses. Là, au début chez Swisscom, j'ai recommencé un petit peu à montrer et à faire mes preuves. Donc je suis rentré dans le département informatique euh, et euh, j'ai travaillé à la refonte de l'architecture informatique de Swisscom qui était un peu vieillissante qui euh, arrivait à ses limites en termes de volume alors que la téléphonie mobile était en train d'exploser tout le monde euh, ça, mmh. euh, prenait des abonnements euh, donc j'ai été respon responsable euh, architecture gouvernance ça s'appelait à l'époque donc euh, j'ai des il euh, y avait je sais pas moi des dizaines de projets en parallèle et je m'assurais que les dizaines de projets en parallèle ils construisaient une architecture cohérente vraiment un peu comme un architecte qui va dire, euh, qui va assurer la cohérence quand on construit une maison De tous les corps de métier. par un étage en bois et euh, ouais. l'autre partie en fer etc donc ouais. je, je m'assurais que les briques technologiques étaient toutes les mêmes partout
0: et pour l'IT interne, mais aussi pour les antennes, enfin, toute la structure télé pour télécom tout, Pour
1: tout Swisscom, pour euh, l'informatique de gestion, l'informatique de service, hein, les portails WAP dont tu ouais, parlais ouais, tout à l'heure, et puis aussi pour le réseau. Petit à petit, j'ai commencé par l'informatique de gestion, et puis petit à petit, on m'a dit, « Tiens, tu ne voudrais pas aussi regarder ça, puis ça, puis ça ouais. ?» Jusqu'à ce que, en fait, euh, j'ai une vision complète de l'architecture informatique de Swisscom Mobile. Génial. Ce qui, après, m'a permis de proposer le lancement de nouveaux projets, de nouveaux produits, et de refaire, puisque je connaissais à peu près ce qu'on pouvait faire avec les technologies qu'on avait. Et donc de refaire ce que j'aimais faire, c'était lancer des, des nouveaux produits qu'on peut mettre dans la main des gens ou qui peuvent rendre service aux gens.
0: Et là, comment tu t'y es pris, justement euh, en, en, Tu parles IT infrastructure, après mmh. tu parles produit. C'est comment tu as fait le pont entre les deux Est-ce que tu as été aussi euh, un peu euh, vers les bonnes personnes et euh, tu as fait ton bonhomme de chemin Ou dans l'entreprise, tu as. Ça t'a permis d'évoluer de,
1: de, voilà, je, je pense que Swisscom est une, une entreprise qui sait euh, vraiment détecter et valoriser les talents. Ouais. Euh, je le dis, je suis à l'aise parce que je ne suis même plus employé de Swisscom et je suis parti, mais euh, je, je me suis vraiment éclaté dans cette entreprise, en tout cas à ces époques, mm -hmm. ou à cette époque. Et euh, c'est encore une question de savoir livrer les choses. Donc, ouais. On, on m'avait demandé de livrer euh, une manière euh, rapide, agile, de pouvoir euh, transformer l'architecture et de pouvoir la con contrôler cette transformation, de garder un, un, un contrôle sain, mais de ne pas perdre le fil des choses, que ça ne devienne pas le chaos, le chenille, comme euh, j'ai appris à dire. <rire> et euh, et, et euh, ben, en force de livrer ça, avec une certaine dynamique, ça ressemble à une dynamique intéressante pour livrer des produits très rapidement sur un marché qui bouge à fond. Ouais. et donc j'ai eu un peu le profil idéal pour ce genre de, de projet et de job donc on m'a dit puisque tu arrives à délivrer des technos tu devrais pouvoir réussir à délivrer des produits sur le marché, essaye pour voir okay. et, et puis...
0: donc tu as essayé et c'était quoi le premier produit le ou le, premier... ou le enfin, plus important que tu as développé chez eux
1: alors, un qui est marquant, c'est M-Budget Mobile. Que okay, tout le monde connaît, ou ouais. Où, euh, avec une petite équipe, on nous a dit, vous avez 90 jours. Hein. Enfin, 90 dit, jours. On, on a participé à la stratégie, mais on s'est rendu compte qu'il fallait, à l'époque, une fois que la décision avait été prise, il fallait, on était en juin, il fallait que fin septembre ou plus tard, il y ait le produit M-Budget Mobile sur le marché, avant qu'il y ait Cop Mobile, par exemple. D'accord. Et, et donc, euh, là, on, on s'est mis à travailler au lancement de cette offre. Donc, de zéro jusqu'à les téléphones, même avec le branding et le budget dessus ouais, euh, ouais. au mois de septembre. Ok. Euh, avec une équipe enfermée dans notre coin, dans notre garage, vraiment en mode startup, okay. avec une manière de travailler différente.
0: Ok. Et tu as, as, as aussi apporté ta, ton expérience que tu as pu vivre euh, au, par le passé à Paris, etc. Ou... Ou là, tu as été un peu euh, dans la nouveauté, dans, dans la gestion de, de projet
1: je pense, je pense que ce que j'ai apporté de, de ce que j'avais vécu chez Debitel, c'est euh, la possibilité, cette capacité, cette envie, ce la force de pouvoir travailler en équipe interdisciplinaire. Ouais. Pas ma force à moi, mais la force de l'équipe. Ouais. Euh, et, et, et en fait, le fait que j'étais vraiment à l'aise là-dedans. Il y, y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude, ils travaillent en silo, ils disent moi je fais le marketing et toi tu fais la technique ouais. et on s'envoie des documents de 60 pages et, euh, et on se reparle. Ouais. Et là on travaillait tous les jours ensemble en se parlant et en écrivant au tableau et on était assis l'un en face de l'autre et les barrières sont tombées. Ouais. Euh, donc soudainement le, le, le gars qui venait du marketing il, il commençait aussi à me donner des idées sur la techno et moi je lui donnais des idées un peu sur comment je représenterais le produit chez, chez Migros si j'étais lui et puis euh, cette interdisciplinarité là c'est ce qui nous a permis d'aller très vite puis même d'aller plus loin c'est faire... devenu notre bébé donc, euh, tout d'un coup, il y avait quelque chose à traduire en français. Il était 22 heures. Bah, je l'ai fait mmh. euh, parce qu'on était pris dans, dans, dans cette dynamique-là. Dynamique ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'avais appris euh, chez Debitel à l'époque parce qu'on était dans le plein boom du lancement de la téléphonie mobile en France. Et, euh, et, et c'était hyper dynamique, agile et tout le monde devait mettre la main à la patte. Ouais. Excellent.
0: Euh, après, tu m'as parlé du design seeking. Oui, en fait…
1: Euh, cette, cette, mani mani cette manière de, de lancer des produits rapidement, elle est, elle est basée donc sur du travail interdisciplinaire, comme je viens de le dire, une culture interdisciplinaire, mais aussi sur une, une vraie volonté d'aller très vite sur le terrain pour voir euh, comment les gens réagissent à nos idées, à nos produits, pour constater, pour se dire, est-ce que c'est vraiment le problème que je vais résoudre ouais. Est-ce que c'est vraiment un besoin auquel je vais répondre et, et ça, on l'a fait. Par exemple, pour Mbudget, on est allé très vite tester les choses, on est allé très vite dans des magasins migros, voir si les gens étaient ouverts à parler téléphone ou pas. Pour ouais. Ils font leurs courses, enfin tout un tas de choses comme ça. Et, euh, et cette méthode de travail, elle est assez efficace, elle permet vraiment comme ça d'être très centré utilisateur et consommateur. Et quand on a une entreprise comme Swisscom, on vit de ça. Et, euh, et comme Swisscom Mobile à l'époque. Et donc, euh, on... on, on, on on a eu euh, l'idée avec la direction, et surtout la direction de fiscal mobile à l'époque, a eu l'idée de se dire, puisqu'on est dans un marché très dynamique, qu'il y a beaucoup de choses qui changent. À l'époque, il faut savoir qu'on avait baissé les prix de la téléphonie mobile de 65% en 6 mois. Okay. Euh, et donc, comment on réagit Quels sont les nouveaux produits ah, qu'on va développer de... Comment est-ce qu'on peut faire pour aller vite Et là, il y a eu l'idée de, de lancer une nouvelle manière, une nouvelle culture de l'innovation et de s'inspirer de, de ces méthodes de travail, centré utilisateur, du design thinking. Et puisque nous, on l'avait un peu expérimenté à, à petite échelle avec un budget mobile et d'autres projets euh, euh, que j'ai pris par la suite, j'ai eu la chance d'être en fait euh, co-chef de projet du lancement de cette nouvelle culture de l'innovation. Je un... Mobile, comme mobile, pour commencer, mm -hmm. euh, auprès de 3000 collaborateurs. Excellent.
0: Et donc là, tu as formé des gens ou tu as, as éduqué un peu l'entreprise euh...
1: Alors oui, il y avait tout un, tout, un, tout un programme, expliquer pourquoi on doit faire ça, quelle est la raison pour laquelle on doit changer la manière de travailler, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça marche, euh, comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble, etc. Donc on a... On a euh, on a discuté de tout ça avec les 3000 collaborateurs sous différentes formes, des événements, des workshops collaboratifs, euh, la construction ensemble de vrais, de vrais produits, de vrais challenges donnés par, par différents départements de l'entreprise, etc. On est même allé dans la Silicon Valley avec certains cadres pour leur montrer comment les startups travaillaient avec cette méthode. Mmh. On a fait venir des, des gens d'autres pays ou d'autres cultures ou d'autres entreprises pour montrer que c'était possible de se mélanger sans... Sans, sans, sans risque problème, et sans ouais. peur. Et puis, euh, tout ça, c'est devenu après des vrais processus de travail à l'intérieur de l'entreprise. Donc, c'était un projet qui a duré un an et demi, je crois.
0: Ok. Et ça a été bien accueilli d'une manière générale Oui. Euh, parce que bien accompagné, bien présenté aussi, euh, c'est pas un changement du jour au lendemain
1: Ça a été bien accueilli parce que le maître mot, c'était tout le monde peut avoir une bonne idée. C'est voilà. pas forcément le chef qui est payé pour avoir une bonne idée. Donc, ouais. ça a vraiment débloqué la culture, ça a, ça a créé quelque chose. Et ce qui a aussi été vraiment révélateur, c'est que ça a créé des liens plus directs entre les gens qui avaient une certaine responsabilité et les clients de Swisscom. Ouais. Je dois changer quelque chose. Mon premier réflexe, c'est je vais aller voir mes clients, pas je vais aller lire un document qui va m'expliquer comment faire.
0: Excellent. Et après, tu prends la direction opérationnelle d'une filiale
1: D'une filiale de Swisscom, oui, ouais. qui, euh, qui, était, euh, qui était très exposée à l'international, qui, qui proposait des plateformes technologiques pour les autres opérateurs téléphoniques partout mmh. dans le monde. Mmh. Euh, et qui était très exposé à beaucoup de concurrence et, euh, et qui n'allait pas bien en fait. Hein. Donc C'était euh, un challenge un, un, pour, un toi, challenge euh... pour moi, un autre exercice. Tiens, toi qui s'est lancé des nouveaux produits, regarde si tu peux pas aller un peu aider à ranimer un patient qui ne se sent pas bien. Et donc, elle perdait beaucoup d'argent, ça n'allait pas très bien. Et donc, le challenge, c'était de, de, de remettre, de réassainir, de remettre cette entreprise sur pied, euh, qu'elle arrête de perdre de l'argent, qu'elle... Qu'elle se réorganise, qu'elle se réoriente et qu'ensuite elle puisse développer une nouvelle stratégie. Donc euh, pour moi c'était intéressant parce qu'il y avait tout un aspect gestion de l'entreprise dans des moments d'urgence
2: mmh.
1: à apprendre, à, à imaginer. Donc ça fait aussi partie de la créativité quelque part. Comment je peux continuer à servir les clients tout en dépensant moins, tout en faisant attention, tout en... un peu aussi comme une start-up au début qui n'a pas de moyens. Et puis il y avait un côté un peu plus difficile, il fallait prendre des décisions euh, difficiles comme faire des plans sociaux, comme mmh. réduire la taille de l'équipe pour mieux rebondir après. Ce qu'on a fait euh, en à peu près un an, un an et demi, où on est arrivé à le, au break-even, hein, à l'équilibre à nouveau, mmh. euh, pour qu'ensuite l'entreprise puisse redévelopper une nouvelle stratégie, des nouvelles idées de produits et repartir.
0: Et c'est à la fin de cette, euh, on va dire que cette, cette aventure que tu rebondis à Harvard donc que Swisscom te donne la possibilité d'aller euh, dans cette école prestigieuse
1: Alors, moi, j'étais euh, un peu perturbé par cette histoire d'avoir eu à prendre des décisions difficiles et euh, la notion de bonus à la fin de l'année. Ouais. Donc, euh, ce que je, la discussion que j'ai eue avec euh, bon, le conseil d'administration de, de cette filiale de Swisscom, c'était... Écoutez, moi je veux pas de bonus, mais je, je voudrais euh, confirmer un peu ma capacité à diriger des entreprises comme ça. Tout ce que j'ai appris chez Swisscom, où j'étais aussi euh, euh, adjoint de, du directeur technique de Swisscom Mobile à un moment donné, je l'ai appris sur le terrain. Mmh.
0: Il fallait confirmer euh, ça. La
1: gestion, gérer des budgets, des choses, gérer les gens, toutes ces choses-là. J'ai envie de voir si la, la structure mentale que je me suis créée pour gérer ça, elle, elle fonctionne. Et j'aimerais bien euh, retourner un petit peu à l'école. Donc, je leur ai proposé, euh, plutôt que de me donner un bonus, de croire en moi et de m'envoyer à Harvard Business School mmh. euh, pour que je me forme euh, et j'y suis
0: allé. Et raconte-moi, on en quelques mois, à Harvard commençait, euh, comment s'est euh, passé euh, ton, ta période là-bas
1: Donc, Harvard Business School, c'est vraiment une, une, une école qui est. Enfin, c'est une expérience de vie, en fait. C'est ouais, pas du tout une formation. Euh, ce que moi, j'ai beaucoup aimé, et c'est la raison pour laquelle je l'avais euh, choisi, c'est que ce n'est pas du tout théorique. C'est euh, que pratique. Donc, chaque, euh, chaque jour, peut-être deux ou trois fois par jour, on travaille sur des cas d'entreprise. Mmh. Et euh, on travaille en classe hein, à 100 personnes sur des cas d'entreprise. Et donc le prof, il passe, il circule il dit, bon alors euh, Vincent, euh, l'entreprise XYZ, elle elle a perdu 50 millions l'année dernière sur ce marché. Elle investissant sur celle-là. Elle aimerait avoir une nouvelle approche marketing pour son nouveau produit. Qu'est-ce que vous faites Vous êtes le directeur marketing. Qu'est-ce que vous proposez mm -hmm. Et puis, alors toi tu commences. Tu dis bah moi je propose que euh, on fasse que du marketing digital. Mm -hmm. Et puis après il y a un autre étudiant qui dit non mais moi je suis pas d'accord etc. Et puis il y a un débat et le prof guide le débat en posant des questions. Et, et, et puis c'est très enrichissant on apprend plein de choses et à la fin il peut dire ben bah voilà ce que vous venez de faire c'est la méthode de calcul de valeur d'un budget marketing qui s'appelle la méthode whatever et elle est comme ça et si vous voulez connaître la théorie de la méthode whatever vous pouvez aller lire un livre mais maintenant vous savez le faire ok et donc ça... le problème inverse
0: en fait voilà. ou et apprendre et donc, par pour le... moi
1: qui avait fait juste une petite année dans une université avant de faire une école d'ingénieur informatique et qui m'endormait dans les cours euh, ex cathédra, mm -hmm. c'était vraiment une, une, une très bonne formule. Ça la, première chose. la deuxième chose, c'est qu'on était mélangé en ce qu'ils appellent des living groups, donc où on, on reçoit les cadres d'entreprise, euh, et parfois c'est des centaines de pages à lire avant le lendemain, hein, le lendemain, 7h30, et on reçoit le truc à 8h du soir, où on était en living group, tous autour, un, dans, un, dans un lounge commun, euh, avec nos chambres autour, et on apprend à travailler ensemble. Et puis, ils, ont, ils mélangent vraiment bien les groupes. Donc, il y avait un banquier, il y avait euh, quelqu'un qui avait plus d'un aspect technologique et marketing comme moi, etc. Et puis, ben, on s'entraidait comme ça et, et on se partageait nos, nos points de vue, nos avis. On travaillait parfois jusqu'à 1h ou 2h du matin. On arrivait le lendemain à 8h en classe avec des arguments béton sur comment résoudre le problème, le challenge de l'entreprise qui nous avait été donné la veille et après on se fait beaucoup d'amis ou un très ouais, bon réseau de un, gens, un joli réseau en ouais. ensemble comme ça
0: les alumni de votre
1: et encore une fois ouais alors c'est l'alumni d'Harvard et d'Harvard Business School c'est c'est quelque chose c'est une famille enfin c'est ouais. un concept un peu différent du concept des alumni qu'on peut trouver ici en, en Europe
0: et donc tu reviens en Europe après et ce passage là et je reviens et euh, tu commences à donner des cours, tu commences à donner du conseil aux entreprises. Euh, là, tu es un peu dans une phase euh, entre deux, j'ai envie de dire.
1: Oui, en fait, l'entreprise dans, dans laquelle j'étais, qui, qui était une fille de Swisscom, elle, elle, je, moi, je pense qu'on ne peut pas faire l'assainissement d'une entreprise et être la personne qui dit « maintenant, je développe avec vous une vision et on fait une nouvelle stratégie mmh. ». Donc, mon temps était un peu euh, passé dans cette entreprise. Et, euh, et, et, et j'en ai pro profité pour dire alors qu'est-ce que je fais maintenant Et, euh, et j'avais vraiment envie de, de pouvoir un peu partager. Je pense que le fait que j'étais pendulaire aussi, mmh. j'avais envie de pouvoir et donc de jamais pouvoir avoir un impact à côté d'où j'habitais. J'avais envie de partager avec les hautes écoles romandes les méthodes de travail euh, que j'avais utilisées comme le design thinking mmh. euh, chez Swisscom et que j'avais aussi après euh, continué à apprendre à Harvard. Donc j'ai proposé, j'ai commencé à, à intervenir dans, dans les hautes écoles, ça c'est une première chose. Et puis j'ai eu aussi envie de, 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 de construire sur ces expériences de lancement de produits en, euh, en aidant euh, des, des, des projets, des start-up qui démarraient, euh, en leur donnant des conseils, mais à travers les gens qui investissent dedans. Souvent quand quelqu'un investit dans une start-up, il dit j'ai envie d'avoir un œil neutre, j'ai envie que quelqu'un regarde et me dise qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'elle en est et, et qu'est-ce que, est-ce qu est que vous pourriez les aider un petit peu et donc, avec euh, trois autres associés que j'avais connus dans, 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 dans cette filiale de Swisscom, on a, on a créé une entreprise qui s'appelait Team4Market à l'époque. Okay. Et on a proposé nos services à des investisseurs et à des startups ou à des entreprises pour les aider à se lancer. Puis en fait, euh, bah c'était notre, notre vraie entreprise, on l'a créée et tout. Ouais, ouais. Mais elle n'a pas duré très longtemps parce qu'en en fait, on a, tous eu, on, on a eu trois premières missions. Euh, une mission où euh, on était quatre en fait, ouais. une mission où deux personnes sont allées et ils sont tombés amoureux du projet et euh, ils ont proposé d'investir dedans et de le racheter euh, ensemble, en se mettant ensemble ouais. et avec un, un montage financier qui, qui leur était propre euh, mon autre euh, associé euh, il a fait des recommandations euh, pour euh, pousser un peu plus loin le développement de, de l'entreprise pour laquelle il travaillait et du coup le conseil d'administration lui a dit bah, tu sais quoi tes recommandations, tu les mets en œuvre. Donc, voilà, boum, tu es devenu directeur adjoint ou directeur général de l'entreprise. Et puis, la dernière mission, c'est moi qui la faisais. Et là, j'étais en discussion avec Local.ch, mmh. qui était à l'époque une petite entreprise de 35 personnes mmh. qui voulait euh, se préparer à la croissance. Les, les gens qui ont créé Local.ch ont vraiment fait un super job. Ils, ont, vraiment, euh, ils avaient vraiment euh, créé quelque chose de remarquable.
0: Ils étaient encore indépendants à l'époque ou déjà lié un peu avec Swisscom
1: Ils étaient, Alors, à l'époque, il y avait deux actionnaires, Public Group et, et Swisscom, euh, Swisscom Directories. Et là, on voyait qu'il y avait trois entreprises et qu'il fallait faire quelque chose, essayer de faire bosser les gens ensemble, mais ouais. tout en gardant l'agilité et puis faire en sorte aussi que local.ch puisse continuer à développer des nouvelles choses digitales, ouais. euh, qui ne soient pas juste un copier-coller de l'annuaire. Donc, comment faire pour euh, s'organiser pour ça et absorber... Euh, euh, de grosses autres entreprises qui vont peut-être venir travailler avec nous. Et donc dans ces discussions-là, ben, je me suis retrouvé aussi euh, embauché par Local.ch et pas du tout consultant euh, pour devenir le, le directeur technique de, ou le CTO ou Engineering Director, ça s'appelait, de Local.ch quand on était 35. Okay. Et puis quelques mois après, on est passé à 300 wow. ou, ou 400 personnes même parce qu'il euh, y a eu une fusion entre Local.ch... Euh, les pages jaunes ça s'appelait pages jaunes au Galbus iTunes et euh, Swisscom Directories
0: ok ça c'était en 2009 hein
1: c'était en 2009 et je suis resté chez Local jusqu'en 2014
0: et c'était quoi les challenges que tu as eu euh, chez Local j'imagine qu'il y en a eu euh, quelques uns.
1: oui alors l'idée alors c'était de pouvoir avancer aussi vite en faisant du sur, sur la partie web que sur la partie mobile euh, ouais. Donc, donc euh, on peut très vite se regarder le nombril en disant, on essaye d'utiliser les mêmes technologies dans les deux, trouvant des synergies.
0: Donc, t'es arrivé, il n'y avait pas d'application mobile, par exemple Il y en avait une, ouais.
1: mais il fallait qu'on continue à la développer euh, très vite, ouais. en pouvant se démarquer, en pouvant proposer des choses locales et pas qui ressemblent juste à Google ou à je ne sais pas qui.
0: Le, le plus gros concurrent, c'était Google, justement, à des.
1: Alors, à l'époque, oui, ça a commencé à être Google ou, ou à... Ou alors, les gens euh, simplement identifiaient local comme un annuaire papier et pensaient qu'on n'offrait que ça. Ouais. Donc, le plus grand concurrent, c'était la méconnaissance de tout ce qu'on pouvait faire avec, Il la, avec local et, et, et à la fois en interne pour développer des nouveaux produits, mm -hmm. mais aussi auprès des utilisateurs. Et donc, le premier challenge, c'était d'apprendre à travailler en parallèle comme ça sur les deux, les deux domaines. Donc, on a créé une équipe mobile une équipe web en leur disant si vous ne parlez pas et si vous n'utilisez pas les mêmes technologies ce n'est pas très grave, ce qu'on veut c'est avancer vite mm -hmm. sur le terrain. Donc ça c'était le premier challenge donc j'ai d'abord dirigé l'équipe mobile mm -hmm. et après l'équipe web euh, comme ça pour avancer mm -hmm. et, euh, et puis euh, ce qu'il fallait c'était vraiment pouvoir se démarquer euh, d'être de, de juste un annuaire donc on a commencé à réfléchir à offrir des services supplémentaires comme la réservation de restaurant mm -hmm. avec euh, euh, le remplacement du, du livre de réservation chez le restaurant par un iPad où là, on a, pour aller vite, euh, fait l'acquisition d'une start-up. Donc mmh. là, je me suis frotté à l'acquisition de start-up. Euh, on a réfléchi à comment euh, montrer les résultats d'un annuaire sur une carte euh, qui serait Google Maps, donc faire ouais. un partenariat avec Google, mais tout en développant notre propre, euh, couche, notre propre couche supplémentaire par-dessus. Euh, donc, c'était vraiment des vraies innovations comme ça. Euh, comment faire pour ne pas vivre que de la publicité qu'on montre sur Internet, euh, sur, sur le site local, mais vraiment par de la vraie valeur qu'on apporte aux entreprises suisses euh, en leur apportant du business, donc des réservations, euh, des, des contacts clients, des choses comme ça, et, euh, et, et puis euh, comment faire en sorte que les utilisateurs aient l'impression de faire autre chose que consulter un un annuaire et donc euh, les fidéliser aussi finalement et les fidéliser et garder une audience donc apprendre ouais. à, à gérer une audience à regarder tous les matins les chiffres de Netmetrics ou je sais pas qui en se disant est-ce que mon site il est regardé par les il est utilisé par les gens euh, parce que c'est ce qu'on met en valeur après euh, derrière
0: et puis à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais c'était le site le plus regardé en Suisse ou dans le top 3 régulièrement
1: Oui, c'était ouais. bah, notre objectif. Donc on, on s'est demandé comment faire ça, comment maintenir ça. Et on a beaucoup travaillé sur l'expérience utilisateur. On a redesigné tout le site. Ouais. Euh, L'application a été aussi redesignée par la suite. Euh, moi, je me souviens, au début, le site, il avait quatre champs de recherche. <rire> Et puis je me souviens très bien. Donc euh, en apportant cette approche design thinking, euh, avec, avec l'équipe, on va à la gare de Zurich parce qu'on était juste en face de la gare. Mmh. Et puis, on demande à une dame de, de rechercher quelque chose dans le local. Et puis, en fait, elle utilisait les quatre champs de recherche, mais vraiment comme si elle utilisait un annuaire papier. Premier champ, monsieur, deuxième champ, Vincent, troisième champ, Bifrar, etc. Mmh. Et puis là, on s'est dit, maintenant, il faut qu'on arrête tout ça, qu'on redessine toute l'expérience. Et on a fait tout un redesign du site à l'époque.
0: À la Google, un peu minimal. C'est une... euh...
1: bah, celui qu'on voit encore aujourd'hui. En fait. Il n'a pas changé okay.
0: Bah, ça veut dire que tu as bien bossé aussi. Je sais pas. <rire> <rire> euh, Donc, ça, tu as fait pendant 5 cinq ans, 5-6 cinq, oui.
1: ans à peu près 5 cinq ans en cinq ouais. Fribourg-Zurich tous les jours en
0: train. Ouais, donc un grand penduleur comme moi. D'ailleurs, je sais pas, as des... on a tous des anecdotes hein, dans le train où euh, t as, t as, je sais pas, je te prends un peu à froid, mais ouais. tu as ou des habitudes ou euh, euh, qu'est-ce
1: alors, je en pense tant que, que pendulaire, que quand, quand on est un, un, à mon époque, je connaissais toutes les prises de courant euh, partout, qui n'étaient pas les prises euh, données, mais celles qui étaient le, utilisées pour l'aspirateur, etc. C'est <rire> rigolo. En fait, ce qui m'est ce qui, ce qui venu à l'esprit quand tu as posé la question, c'est que finalement, je me suis créé un réseau et, et, et des contacts super intéressants dans le train. Hein, parce ouais. que c'est toujours les mêmes. Ouais. Et puis, à un moment donné, on, euh, on finit par se parler. Donc, je me suis mis à avoir un contact qui, qui était à la direction de chez UBS. Ouais. Euh, et puis qui me dit « Ah oh, mais moi les technologies c'est pas mon truc, je travaille plus dans, euh, euh, dans un autre domaine chez UBS etc. » Et puis on s'est mis à échanger comme ça et puis il m'a dit « Ah oh, mais vous pourriez m'apporter plein de trucs. » Et okay. donc on s'est mis à faire des mini-brainstorming comme ça euh, dans, le, dans, le dans le train. Et puis ce qui est marrant c'est qu'après il y a quelqu'un de Crédit Suisse <rire> qui s'est rejoint à notre discussion et puis bah, c'était devenu en fait un espace vraiment intéressant où euh, euh, je ne faisais pas seulement que travailler parfois mais aussi euh, ouais, développer des contacts ah, business un plus. pour moi ou pour local euh, et donc euh, c'est assez intéressant okay. je ne sais pas si on peut faire ça dans d'autres pays mais en Suisse c'était vraiment ouais. assez sympa à tel point qu'après il y a des habitudes qui se créent je me souviens une fois euh, j'étais un peu malade et je m'étais endormi et euh, le monsieur du Crédit Suisse il est venu me taper sur l'épaule en me disant on est à Fribourg <rire> il faut que tu descendes du train <rire> et donc une certaine fraternité qui se ah, crée comme cool. ça c'est assez sympa
0: c'est cool euh, donc ces trajets en train aussi te, bah, te pèsent aussi, en tout cas c'est fatigant à un moment donné. Euh, mais tu retournes encore une fois chez Swisscom, donc tu as vraiment un grand amour pour <rire> pour cette entreprise. Alors non, je pas, un amour je sais pas, mais en
1: fait bon, Swisscom était aussi actionnaire
0: de local.ch. Ouais, donc indirectement. Euh,
1: ouais. Euh, mais c'était ouais, et puis c'était pas forcément l'actionnaire principal, donc il n'y avait pas non plus une emprise totale dessus, mais euh... À un moment donné, donc toujours dans, dans cette optique de servir les, les consommateurs, les, répondre à des nouveaux besoins avec des nouvelles technologies, euh, j'ai vu qu'il y avait ce marché de, de l'IoT, hein, comme, comme ouais. on l'appelle, des objets connectés qui se développaient. Et puis, je me, je me suis dit, mais euh, tiens, j'aimerais bien voir comment ça marchait. Et à ce moment-là, Swisscom aussi, euh, qui avait bien aimé certaines choses que j'avais que fait chez Local.ch, m'a dit, bah, on, on essaye de développer des solutions de domotique nouvelles. En utilisant des objets connectés, est-ce que ça t'intéresse Alors, comme j'aime bien les nouvelles techno et que j'aime bien pouvoir répondre à des besoins des consommateurs avec, ça me paraissait être un bon projet. Donc, je me suis lancé là-dedans euh, et je suis devenu directeur technique d'une entité qui s'appelait Swisscom Smart Living. Okay. Où là, on a eu l'idée de développer des produits de gestion de sa maison, euh, connecte la maison connectée, de la domotique ouais. et de la sécurité de sa maison.
0: Et donc là aussi, de nouveau, en mode start-up, euh, une petite équipe dans une grande entreprise ouais. euh, pour essayer de développer ce produit. Euh, une petite équipe dans, guidon.
1: Dans, dans, dans ses propres locaux, ouais. euh, à l'extérieur de chez Swisscom, avec une autre équipe d'une entreprise qui s'appelait Swisscom Energy, Uh, solutions, qui uh, maintenant s'appelle Tico, et qui a d'ailleurs été uh, oui. uh, racheté par uh, uh, Engie, un, opér un opérateur électrique ou un électricien enfin français. français. Oui. Uh, donc on était tous ensemble. Uh, donc eux, ils essayaient de... Enfin, ils n'ont pas, pas qu'essayé, ils ont bien réussi. Ils développaient des solutions de gestion de l'énergie pour les maisons, avec uh, gestion de pompe à chaleur, mm -hmm. uh, optimiser ses coûts, et nous on développait des solutions de domotique, uh, ensemble, dans des locaux, uh, qui n'étaient pas des locaux de Swisscom. Uh, Swisscom était plus un peu notre investisseur, on va dire. Ouais. Enfin, en tout cas, se, se comportait comme ça.
0: OK. Et après 20 ans, euh, ans d'arriver à Fribourg, euh, tu n'avais finalement jamais vraiment bossé ici, ouais. dans la ville.
1: Alors un petit peu moins de 20 ans, mais ça euh, va un peu bientôt moins de 20 faire ans. 20 ans. Et, euh... et tu,
0: tu te dis, ben, finalement, euh, j'ai envie de, de poser euh, mes valises professionnelles ici et d'essayer de développer quelque chose ici dans ta ville
1: Oui, pour moi, c'était assez, assez important et émotionnel parce qu'on euh, est venu s'installer à Fribourg par choix euh, avec euh, ma femme, enfin, ma femme de deux semaines, hein, ça faisait deux <rire> semaines <pour rire> qu'on était mariés. On a construit notre famille ici, on a maintenant deux enfants, on a acheté une maison à Fribourg, on a des amis, on a des voisins qu'on adore. Mmh. Et euh, moi, j'étais un petit peu triste d'être le pendulaire qui, euh, qui était un peu adopté par Fribourg, Fribourgeois d'adoption, bourgeois de la ville de Fribourg, même maintenant, mmh. puisque j'ai aussi la nationalité suisse, et de rien pouvoir y faire, finalement. Euh, et et, et j'avais plein d'idées comme ça, et puis j'avais envie de, de vraiment pouvoir contribuer. Alors, on a contribué un petit peu en créant euh, les, les conférences TEDx Fribourg ensemble, Vincent, mmh. et, et ça nous permet d'agiter un peu le bocal ou de, de taper à l'arrière de la bouteille de ketchup pour faire sortir un peu quelque chose de Fribourg, mmh. ce qui est cool, mais ça ne me suffisait pas. Et, et quand il y a eu... Euh, la recherche d'un nouveau directeur pour euh, FreeUp, qui est l'entité qui aide les créateurs d'entreprises, les start-up dans le canton. Mm -hmm. ben, je me suis lancé, j'ai écrit une lettre d'amour à, à la personne qui faisait le recrutement, ou en tout cas à Fribourg. En, en, et, euh, et puis, après un, un, un processus de recrutement digne de ce nom, euh, j'ai eu la chance d'être embauché comme directeur de FreeUp. Okay.
0: Ben, Parle-moi un peu de tes journées. Euh, Qu'est-ce que tu fais chez FreeUp euh, Qui c'est qui... Qui est là avec toi Qui c'est qui frappe à ta porte euh, Un peu en, en quelques mots.
1: Alors, on fait en fait, chez FreeUp, on fait trois choses. On fait euh, de la promotion de l'entrepreneuriat. Donc, on fait beaucoup d'ateliers de, de création d'entreprise. Par exemple, en partenariat avec la Chambre de commerce de Fribourg. On fait des interventions dans les écoles, des concours. On participe à des jurys. On fait du coaching ou du mentoring de projets étudiants mmh. pour donner envie de... De, de créer son entreprise, mais pas qu'aux étudiants, hein, aussi aux gens en emploi, ce genre de choses, mmh. sous différentes formes.
0: Donc je suis employé euh, dans une grosse boîte, euh, j'en ai marre, j'ai une idée, j'aimerais créer une société, une entreprise. Tu peux t'inscrire. Je peux venir chez toi et tu, tu vas me guider, tu vas oui. me conseiller, Alors tu vas me challenger. C'est la deuxième
1: chose, ouais. Là, mais tu peux par exemple t'inscrire à un atelier de création d'entreprise à la chambre de commerce et c'est ouais. Free Up qui, qui va te donner envie de continuer. Okay. Et, et donc ça, c'est la pre première activité. On fait la promotion de l'entrepreneuriat. Ouais on participe à des jurys, à des concours aussi qui sont nationaux avec nos, nos partenaires comme Inno Suisse, comme des autres. La deuxième chose qu'on fait, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est toute personne qui veut se lancer dans le canton de Fribourg, se mettre à son compte ou créer sa boîte, peut venir chez FreeUp, frapper à la porte et demander des conseils et avoir le droit à des entretiens de conseils. Ça, on en fait plus de 300 par an.
0: Ah ouais, tous les jours.
1: Donc, il donc y en a au minimum un par jour, quasiment même plus, parce qu'on ouais. part en prendre un peu des vacances de temps en temps ou des week-ends. Vous êtes combien d'ailleurs On est six, ok. Euh, et donc les gens peuvent venir et nous demander des conseils et on, on, on leur met à disposition euh, tout un ensemble d'outils qu'on a développés ou qui existent et on leur donne vraiment des conseils pratiques pour comment se lancer, comment démarrer leur propre projet et puis on les suit un petit peu, ils peuvent revenir plusieurs fois on leur met à disposition une aide en ligne aussi qui s'appelle start.freeup.ch d'ailleurs et, et donc ça, c'est la partie conseil qui est vraiment très importante puisque ouais, 300 personnes par an qui viennent frapper à notre porte et pas mal, ouais. qui viennent plus d'une fois. Hein. Et la troisième chose qu'on fait, c'est de l'accompagnement de start-up. Donc là, des projets euh, vraiment, euh, on va dire qu'on a un côté innovant. Le conseil tout à l'heure, c'était pour tout le monde, tout type de business, même indépendant, freelancer, ouais. une boulangerie, un bar à chicha, euh, une start-up high-tech. Tout le monde a le droit à des conseils.
0: Et ça, c'est des conseils gratuits C'est gratuit. Donc c'est offert finalement par l'État ou la ville euh... Oui. Ouais, par l état, l état.
1: Le, on est mandaté par euh, l'état de Fribourg, la promotion économique mm -hmm. euh, pour euh, aider les pour stimuler et aider à la création d'entreprises okay. dans le canton de Fribourg okay. et on est soutenu par euh, beaucoup plusieurs entreprises fribourgeoises qui ont envie que ça bouge, qui ont envie qu'il y ait un tissu économique qui, euh, qui, qui se renouvelle de temps en temps mm -hmm. et euh, par euh, aussi toutes les régions du canton qui ont envie que ça se passe pas juste dans la ville de Fribourg ou de Bulle mais, dans mais canton, partout ouais. dans le canton mm -hmm. Euh, la troisième chose qu'on fait c'est voilà. l'accompagnement de startups donc là, euh, quand, si tu as un projet on va dire un peu innovant avec peut-être une nouvelle technologie ou avec un modèle euh, d'affaires innovant ou une manière de vendre innovante ou une organisation innovante quelque chose d'un peu différent qui fait qu'on euh, ne va pas en retrouver 200 autres dans le canton euh, mm -hmm. des entreprises comme ça tout de suite mm -hmm. ou alors c'est même répondre à un nouveau besoin et il n'y a encore personne ou très peu de gens qui répondent à ce besoin dans le canton Là, on va travailler avec toi pour le démarrage de ton entreprise et puis on va à un moment donné choisir, sélectionner ton projet et accepter de l'accompagner pendant entre 6 mois à 3 ans. Et là, on offre tout ce qu'on appelle un programme d'accompagnement. Donc, tu as le droit à l'accès aux 6 experts de FreeUp qui peuvent t'aider dans, dans leur domaine. Donc, moi, j'aide pas mal dans la partie stratégie, marketing, développement de produits. Mmh. Un collègue est un peu plus fort en finance, etc. Donc tout le monde met la main à la pâte. Tu as un référent, un coach référent. Et puis après, on t'ouvre notre boîte à outils, donc, qui est accès à tout le tissu économique fribourgeois, trouver mmh. des partenaires, des clients, accès à notre réseau d'investisseurs. On t'aide à trouver des investisseurs. On t'aide aussi à trouver les premiers francs qui, qui pourraient être utiles pour toi, pour démarrer, pour faire ton prototype. Euh, on travaille avec une fondation qui s'appelle Site Capital Fribourg, qu'on qu gère, qu'on administre qui fait des prêts à taux zéro pour les startups. Euh, on a euh, beaucoup de partenariats avec des laboratoires, euh, rabo, euh, pardon, laboratoires de recherche, avec des instituts. Donc Pendant une après-midi, par exemple, tu peux avoir accès à un microscope à balayage électronique si tu as besoin mmh. de ça pour faire ton prototype de start-up, etc. Donc, on met tout ça à disposition pendant euh, le temps qu'il faut. Ça peut être, comme je dis, entre six mois et deux ans. Euh, depuis l'idée sur un post-it jusqu'à le succès commercial, hein. les premières levées de fonds. Et la manière dont on fait ça et dont on se distingue, c'est euh, là aussi, c'est peut-être aussi basé sur mon expérience chez Swisscom, mais c'était aussi déjà comme ça avant chez FreeUp, c'est avec une vraie approche terrain. Mmh. On se dit, quand tu démarres ton projet de start-up, il faut que tu ailles très vite sur le terrain, valider ton idée, vérifier que le problème que tu veux résoudre, c'est bien celui-là. Et donc, on donne tous les moyens possibles qu'on a à notre disposition pour que l'équipe d'entrepreneurs puisse aller sur le terrain, valider son idée et puis après lancer le truc de manière globale.
0: Ok. Euh, bah tu vois énormément de startups, énormément d'idées ouais. ou de gens qui ont des idées et qui veulent se lancer. C'est quoi un peu les facteurs euh, de succès ou d'échec euh, qui tout de suite te, te, te met la puce à l'oreille ou ouais. qui te donnent un peu un warning
1: alors, Il y, y a deux choses. Hein. Y a la première chose qui, qui, peut être un, qui peut être un facteur limitant ou, ou d'échec, c'est euh, les finances, l'argent. Ouais. Il peut être parfois difficile, même avec une très bonne idée, de, de trouver euh, les moyens financiers pour les premières phases. Il ouais. y a beaucoup de gens qui disent, euh, viens me voir quand tu auras fait un million de francs de chiffre d'affaires. Mm -hmm. Mais avant d'y arriver, il se passe beaucoup de temps et mm -hmm. on a besoin de beaucoup de moyens. Donc, euh, donc là, il y, y a du progrès à faire, j'ai envie de dire, euh, en Suisse de manière générale. On est très fort pour donner les premiers francs à des projets, surtout quand ils sortent des laboratoires de recherche, euh, ou pour euh, faire des, ce qu'on appelle des, des, des ponts entre le laboratoire de recherche et le mode start-up. Euh, mais entre ce moment-là, les premiers francs, et euh, j'ai un million de francs de chiffre d'affaires, et s'il vous plaît, investissez pour m'aider dans ma croissance. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus Pas grand monde. Il y a un trou mmh qui s'appelle la vallée de la mort, d'ailleurs. c'est pas très sympa, mais c'est comme ça. Euh, donc là, il y, a ce pro... il y a le financement. La deuxième chose, c'est finalement les personnes. Hein. Euh, per... Est-ce que euh, je vais tenir Est-ce que je vais être entrepreneur ouais. jusqu'au bout Et les équipes. Il ouais. euh, y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, qui ont travaillé en... On se connaît depuis 10 ans, 100, mais ça se trouve, si on crée une startup ensemble, là, au bout de deux semaines, on se après dessus. Ouais, euh, donc il m'est arrivé d'avoir à prononcer des divorces, ou peut-être pas hein, mais c'est un exemple, ouais. mais il m'est arrivé d'avoir à prononcer des divorces dans mon bureau entre deux fondateurs de start-up ou trois fondateurs qui, qui, avaient, qui se connaissaient depuis l'enfance qui avaient été à l'école ensemble mais mettre 20 000 euh, francs dans une SARL ou 100 000 francs à 3 ou à 4 euh, dans une SA et puis euh, choisir d'aller tous ensemble vers la gauche et pas vers la droite, c'est parfois, compli ouais. parfois compliqué. Les personnalités deviennent différentes, se révèlent et ça peut être un vrai facteur d'échec. De, de, L'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, qui sont tout seuls, qui ont une super idée, ont aussi un job à côté, qui savent pas comment faire la transition entre les deux mmh. et qui arriveraient s'ils étaient plusieurs. Euh, et, et là, aujourd'hui, euh, je vois du potentiel euh, de ce côté-là pour peut-être mettre les gens en relation, ouais. créer des équipes interdisciplinaires qui, qui poussent les projets un peu plus loin.
0: Ok. Et donc, je reviens à, au début de la discussion de l'endroit où on est ici, donc la Gustave Academy. C'est euh, donc, il y, y a un symbole de. Tu m'as proposé de venir ici, il y a un symbole.
1: Alors, le, la Gustave Academy, c'est un des premiers projets que j'ai accompagné, mon, moi, Grégory, en tant que directeur et coach Free Up. Mm -hmm. Donc, c'était euh, il, il y a quelques temps, le chanteur Gustave qui est venu me voir, qui a frappé à la porte de mon bureau sur laquelle il y a marqué Veuillez déranger. Et, euh, et, et il est rentré et il m'a dit, voilà, moi, ça fait 20 ans que, que je suis chanteur, que je fais des concerts, que je tourne partout en Suisse. Euh, J'en vis, j'arrive à vivre, ma famille, on est heureux. Mais je fais des concerts, je tourne partout et il me manque quelque chose. J'aimerais pouvoir me poser quelque part, un peu comme un pendulaire qui va se poser à ouais. Fribourg. Et j'aimerais aussi pouvoir aider des jeunes à se lancer. Et euh, donc, je ne veux plus être chanteur, je veux être entrepreneur. Euh, et je veux créer euh, un, une entreprise qui fasse plusieurs choses, du, euh, des, des, du matériel scolaire pour euh, que les enfants en Suisse apprennent la langue partenaire, l'allemand ou le français ou l'italien, mm -hmm. mais essentiellement l'allemand ou le français dans son cas à lui, euh, en, en chantant plutôt qu'en lisant des textes. Mm -hmm. euh, des visites d'école où je, je vais aller aider les, aider les jeunes à apprendre l'allemand ou le français en chantant avec moi dans, dans les classes. Et puis, j'aimerais créer une académie de musique où on prendrait 20 jeunes par an euh, du mois de janvier au mois d'octobre ou euh, au mois de novembre. Et pendant euh, ces mois-là, on parle en français et en allemand. Donc, ils, ils, apprennent, ils apprennent à devenir quasiment bilingues, mais ils apprennent aussi à devenir des musiciens de talent, à comprendre ce que ça veut dire avec un ensemble de masterclass qui vont suivre et avec aussi des projets communs où, à la fin, de, de l'année, de la volée mmh. on doit avoir un album qu'on doit être capable d'aller jouer à Frisson ou dans d'autres salles de concert et dans des showcases pendant l'été et à la fin ils peuvent se dire est-ce que je continue, est-ce que je me lance mmh. est-ce que c'était cool mais finalement je continue mes études ou je fais autre chose dans la vie mais ils ont au moins un vrai éclairage sur ce monde là ce monde de, 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 de la musique contemporaine et, et donc, donc ça a commencé comme ça et puis, euh, bah, je l'ai aidé avec euh, d'autres personnes euh, de Fribourg, un réseau de parrains et de partenaires, à lancer ce, ce projet-là. Son, son entreprise qui fait ces trois choses-là, et plus particulièrement cette académie. Hein, euh, c'est un, par... un peu le free-up pour les musiciens. C'est un peu le free-up des musiciens, ouais, <rire> quelque chose comme ça. Et donc, euh, c'est la deuxième volée maintenant qui va, qui va bientôt se terminer. La première volée était assez intéressante. On a des gens qui sont sortis, qui ont fait The Voice France, euh, finalistes de The Voice France, d'autres qui ont, euh, euh, qu ont été contactés par des labels de musique pour créer leur premier album, d'autres qui se sont mis ensemble pour faire euh, de la musique spécialisée, mais qui a beaucoup de succès, comme du rap un peu spécialisé, etc., en Suisse, avec un rappeur en suisse allemand, des trucs comme ça. D donc, c'est très valorisant et gratifiant, puisqu'il ce qui est très intéressant, c'est le bilinguisme qu'il y a derrière. Mmh.
0: Excellent. Donc,
1: c'est un de mes premiers projets, un de mes... Mes, mes premiers bébés auxquels je Petit tiens cœur. pas mal. Ouais,
0: excellent. Grégory, ça fait une heure qu'on euh, est ensemble. Peut-être dernière question. Est-ce que tu as euh, un livre, euh, un film, euh, euh, un lieu euh, que tu as envie de partager, qui t'inspire ou qui t'a aidé euh, euh, Est-ce que tu as quelque chose comme ça
1: Alors. Euh... Je ne sais pas s'il si, enfin, si a écrit un livre, mais euh, j'ai un professeur qui m'a marqué quand j'étais à Harvard Business School. Il s'appelle Sri Kandatar. Il était spécialisé dans la comptabilité. C'était un des meilleurs professionnels de la, de la comptabilité dans le monde. Mm -hmm. Il est par exemple dans le conseil euh, d'administration de Novartis pour ça, pour s'assurer qu'ils ont des processus qui vont bien. Mm -hmm. Et puis un jour, il a, il a été euh, nommé par un, la Harvard Business School pour repenser le MBA et faire le MBA du futur, mmh. et il a fait ça en, en approche design thinking, donc il a pris son petit bâton de pèlerin, il a interrogé les gens euh, dans le monde entier pour savoir qu'est-ce qui les ferait souscrire à un MBA à Harvard Business School, et il a repensé complètement le programme, et, euh, et je pense que son approche et la manière dont, dont il a introduit ça à dans, dans Harvard, qui est quand même quelque chose de enfin c'est le cercle des poètes disparus quand on mmh. va là-bas, hein, quand on voit les bâtiments et tout ça. Euh, je j'ai trouvé très inspirant son approche et quand il la raconte, c'est
0: juste incroyable. Donc, il s'appelle comment tu le rappelles Frequent Data. Ok, je vous laisse taper ça sur Google <rire> si on arrive à le taper. Peut-être qu'il a, il a, a un TED Talk ou il a, ou il a je sais pas, un blog. Il a, ou il a, il a fait chose. des vidéos. Okay. Il y a
1: des vidéos qu'on peut retrouver. Ok, on ira
0: voir. Merci Greg. Merci, Merci Vincent. Euh, bah j'espère que ce podcast euh, vous a plu n'oubliez pas de mettre 5 étoiles si c'est le, si le cas, de vous abonner au podcast et puis on se retrouve euh, dans 3 semaines, un mois à peu près pour euh, un nouvel épisode, l'épisode 3